0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Felgyorsult, tempójú világunkban sajnos ritkán állunk meg elgondolkodni, kiértékelni az életünket, egy-egy élethelyzetet. Sokszor csak egy-egy tragédia alkalmával, vagy egy rendkívüli esemény kapcsán tesszük ezt meg. Márpedig a Biblia arról beszél, hogy egyik legfontosabb része az életünknek, Egy legfontosabb eseménye, amikor mi megállunk és kiértékelünk, kiértékeljük az életünket, az eddigi életünket, a terveinket átgondoljuk, kiértékeljük önmagunkat, milyen vagyok igazából. Ezek olyan kérdések, amelyek mindannyiunkat kell, hogy foglalkoztassanak, és mégis milyen ritkán szakítunk erre időt. Sokszor az ember nem is szeret szembesülni dolgokkal, Inkább belemerülünk a tevékenységbe, mint hogy igazából megállnánk és elcsendesednénk, gondolkodnánk. Mindannyian látjuk azt az időt, amiben most élünk. Mindannyian érezzük, hogy rendkívüli idők ezek. Látjuk, hogy Jézus eljövetele itt van egész közel. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az a gondolat, mi az a kérdés, ami, ami kell, hogy foglalkoztasson bennünket, és az ige ösztönöz arra, Isten ösztönöz bennünket arra, hogy tegyük fel ezt a kérdést magunkban. Jó könyve második fejezetéből szeretnék olvasni egy igét. Jó könyve második fejezetének a 11. versében a következőt olvassuk. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. És itt jön egy kérdés, amit a lelkünkre akar az Úr helyezni, bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt? Mi ez a kérdés? amit az Úr a lelkünkre helyez, hogy tegyük fel önmagunknak ezt a kérdést, hogy az Úr közel van, rettenetes. Látjuk az eseményeket, az ezt megelőző eseményeket, ezeknek a nyomorúságát. Mindez előrevetíti Jézus eljövetelét. De vajon én így, ahogy vagyok, megállhatok-e majd Jézus előtt? Elkészültem a vele való találkozásra, Elkészültem az örök életre? Ezt mondja az ige, bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt. A Biblia jelenések könyve hatodik fejezetében ugyanezt a kérdést teszi fel, de egészen más élethelyzetben, egészen más körülmények között. Ez a kérdés már azoknak az ajkát hagyja majd el, akik Jézus visszajövetelére nem készültek el, nem vették komolyan az időket, amelyben élünk, és amikor eljön Jézus, és történnek azok az események, amiről a Biblia azt mondja, hogy olyan nyomorúság, amilyen még nem volt, és Jézus megjelenik az égfelhőiben, akkor fölteszik ezek az emberek a kérdést, akik korábban nem tették fel ezt a kérdést, hogy eljött az ő haragjának a nagy napja, és ki állhat meg. De ez a kérdés már, ha szavak szerint ugyanaz, mint amit az előbb jó elnél olvastunk, de ez a kérdés már nem ugyanaz, mert ez már a reménytelenségnek a kérdése. Egy olyan kérdés, amire... A választ sokkal hamarabb kellett volna keresni. És éppen ezért az Úr buzdít bennünket arra, hogy ezt a kérdést, amit jó elprofétánál olvastunk, tegyük most fel. És kérdezzük meg Istent, hogy vajon ő hogy lát bennünket? Alkalmasnak lát bennünket az örök életre? Igen, az önvizsgálat kérdése, hogy hogy áll az én jellemem, igen, az egyik legfontosabb kérdés, amit föl kell mindannyiunknak tenni. De nem tudom, hogy megfigyeltük-e már önmagunkat, mert azért bizonyos szempontból az ember szokta magát időnként kiértékelni. De tegyük fel hogy azt a kérdést, hogy vajon... Vajon milyen szempontok szerint értékeljük magunkat? Amikor Jézus visszajön, el fog hangzani sokak ajkáról egy kérdés, amit Máti evangéliuma 7. fejezetének a 22. versében Jézus így fogalmaz meg, hogy amikor majd ő visszajön, és embereket nem azok közé fog sorolni, akiket ő üdvözíteni tud, akkor ezek az emberek azt fogják föltenni kérdésként, hogy hát uram, hát nem a te cselekedtünk sok és hatalmas dolgot? Többek között ezt a kérdést is fölteszik. És lehet, hogy valóban sok hatalmas dolgot tettek ebben az életben. És Jézus mégis azt mondja, hogy nem, soha nem ismertelet benneteket. Milyen elgondolkodtató önmagában Jézusnak ez a kielentése? Miért? Mert sokszor mi emberek így értékeljük ki magunkat, hogy milyen dolgokat cselekedtünk, mennyi mindent elvégeztünk ebben az életben, milyen hatalmas cselekedeteket hajtottunk esetleg végre, milyen szorgalmasan tevékenykedtünk. Sokszor mi a külső cselekedetek alapján ítéljük meg önmagunkat, és alkotunk véleményt önmagunkról, és sokszor így vizsgáljuk meg önmagunkat. De a Biblia arról beszél, hogy vigyázat, mert ez a fajta kiértékelés, ez egy hamis eredményhez, hamis végeredményhez vezethet. Szeretnék megemlíteni egy bibliai példát. Jézus mondott egy történetet két imádkozóról, aki felment a templomba imádkozni. Az egyik a farizeus volt, a másik pedig a vámszedő. És nézzük meg, hogy ez a farizeus, aki ott megáll a templomban imádkozik, De az imádsága nem más, mint egy egy kiértékelése a saját életének és tetteinek. És mit mondott el? Hálát ad az Istennek, hogy ő nem olyan, mint a többi ember, ő nem ragadozó. Elmondja, hogy tizedet adok mindenből, bőjtölök hetente kétszer. Tehát elmond olyan dolgokat, amiket, amiket ő cselekedett. És hadd kérdezzem meg, ez az ember mindennek alapján milyen képet alkotott önmagáról. Ez az ember meg volt róla győződve, hogy ő egy jó ember, hogy ő az Isten előtt meg tud állni, hiszen ezt, 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 ezt is cselekszi, és azokat a dolgokat pedig nem cselekszi. De hadd kérdezzem meg, ez az ember eljutott az igazi önismeretre, megismerte igazából önmagát, hogy mi van, hol, nem a külső cselekedetek szintjén, hanem mi van az ő bensejében. Igen, éppen ezért az Úr arra hívja fel a figyelmünket, hogy vigyázat, egy embert nem önmagában a cselekedetei határoznak meg, egy embert lehet csodálni a cselekedetei miatt. De az Isten nem azt nézi, amit az ember néz, ahogy az ige mondja, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Miért? Egy-egy jó cselekeretet. Hányszor és hányféleképpen lehet elkövetni rossz indítékból? Vagy fordítva is van, hogy az ember a szíve szerint valami nagyon jót akar tenni, és mégis valahogy rosszul végződött valami, pedig a szíve szerint jót akar tenni. Milyen jó, hogy az Isten azt nézi, ami a szívben van, és nem azt nézi, amit az emberek, ami az ember szeme előtt van. Éppen ezért, hogy mi igazából kik vagyunk, ahogy a Biblia is mondja, hogy amiképpen gondolkodik az ember a szívében, olyan ő. Tehát, hogy igazából milyenek is vagyunk, milyen a szívünk állapota, Ehhez, hogy igazából ezt felismerjük, ehhez az Istent kell segítségül hívnunk. És a 139. Zsoltárban találunk egy annyira annyira szép gondolatmenetet Dávid részéről. Dávid a 139. Zsoltárban az Istenhez fordul, és az Istent kéri arra, hogy vizsgálja meg őt. Azt mondja a 139. Zsoltárban, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolataimat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Dávid megszólítja az Urat, És egyértelmű bizonyságát adja annak, hogy pontosan tudja azt, hogy az Isten ismeri őt, az ő gondolatának minden részét, a cselekedeteit, a szívének az állapotát. Az Isten igazából ismeri őt. És ezért ebben a hitben és bizalomban, hogy ő ismeri teljes mértékig az ő életét, gondolatait, szívét, ezért teszi fel, és ezért kéri az Istent arra a 139. Zsoltár 23-24. versében. Ezt mondja Dávid, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérej engem az örökké valóság útján. Milyen szépen fogalmaz Dávid. Azt mondja, vizsgálj meg engem, ó Isten, és mit mond? Nem azt mondja, hogy ismerd meg csak azt, hogy én milyen sok és hatalmas dolgot cselekedtem már az életben, hanem azt mondja, ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Dávid mit kér Istentől? hogy a szívét vizsgálja meg, a szíve állapotát, mert az mutatja meg igazából az ő jellemét, az mutatja meg, hogy igazából milyen is valójában ő. Miért nem vagyunk alkalmasak arra, hogyha már erről a gondolatról szólunk, hogy a szívünk állapota, meg a cselekedeteink indító okai és rugói, ezek a legfontosabbak, akkor földhetjük azt a kérdést, hogy De hát ezt miért nem tudjuk magunk is elvégezni? Hát nem látjuk azt, hogy mit, miért cselekszem. Ne feledjük el, hogy a bűn teljes egészében átjárta az embert. Ne feledjük el, hogy a bűn nem csak a cselekedeteinket, a külső cselekedeteinket rontotta meg, hanem a bűn megrontotta a mi szívünket is. Mit mond Jeremiás próféta? Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt. Igen, mi magunk hajlamosak vagyunk a bűn következtében arra, hogy szemet hunjunk bizonyos dolgok felett a mi életünkben. Szemet hunjunk a mi cselekedeteink indító okai felett. Csalárdabb a szív mindennél, mindannyiunk szíve család, nincs kivétel ez alól. És ezért mondja a Szentírás, hogy ember nem magad próbálkoz ezzel, hívd segítségül az Istent, hiszen példabeszédek könyvében ezt olvassuk, hogy ő a szívek vizsgálója, a szívek vizsgálója az Isten. És ha mi kérjük azt, hogy ő mutasson meg bennünket igazából önmagunknak, és leplezzen le bennünket önmagunk előtt, hogy meglássuk, hogy igazából milyenek vagyunk, akkor higgyük el, hogy az Isten rá fog világítani a mi életünk titkos dolgaira, azokra a helytelen indítékokra, a szívünknek azokra az érzéseire, gondolataira, ami, ami elfogadhatatlan ő előtte. Ő ezt szeretetből megteszi, ha mi kérjük. De sokszor az a kérdés is fölmerül, hogy mi akarunk igazából szembesülni önmagunkkal, bennünket érdekel igazából, hogy az Isten hogy lát bennünket, vagy pedig szeretünk egy olyan, olyan olyan viszonylag jó képet festeni magunkról önmagunknak. Ha mi ezt a kérdést őszintén feltesszük, hogy itt van az Úr napja, közel van Jézus visszajövetele, és megállhatok-e így, akkor viszont őszintén kell az Isten kérnünk, Kérnünk, hogy mutasson meg bennünket önmagunknak, milyen a mi szívünk, milyenek vagyunk is mi igazából. A korintusi első levélből szeretnék idézni a 13. fejezetből a szeretett himnuszából egy gondolatot. Az első három vers a 13. fejezetben egész különös dolgot tár elénk, mindannyian jól ismerjük, csak szeretném emlékezetbe idézni. Pálapostól mit mond? Pálapostól elmondja, hogy ha mi a leghatalmasabb dolgokat is cselekesszük, ha ha olyan dolgokat cselekszünk, amire szinte szinte azt lehetne mondani, hogy hogy ember szinte képtelen, akár a vagyonunkat szétoztjuk, akár a testünket odaadjuk másokért, tehát tehát fölétetjük a vagyonunkat, és testünket tűzre adjuk, tehát az életünket adjuk másokért, de mit mond mindezeknek a felsorolása után, hogy összegzik Pálapostól? Ha szeretet nincs én bennem, semmi hasznom abból, semmi hasznom abból, az Isten előtt értéktelen, az Isten előtt értéktelen, ha vagyonomat mind felétetem, egy külső szemlélő számára nem az a legjobb ember, aki rengeteget adakozik és, és mindenét odadja. Nem ez a legnagyszerűbb jellemű ember? De hadd kérdezem, lehet ezt is alantas indítékból cselekedni? Jézus erről beszél Máti Evangélium a hatodik fejezetében, hogy a képmutatók úgy osztogatták az alazs, alamizsnáikat, hogy lássák őket az emberek, hogy elvegyék az ő dicséretüket, hogy megnyerjék az ő tetszésüket. És Jézus mit mond erre a magatartásra? Ha ez a célja az én cselekedetemnek, akkor elvehetem a jutalmat az emberektől, de az Istentől nem vehetem el. Az emberek tetszését kivívhatom, de az ő tetszését nem nyerhetem el. És ugyanakkor, ha két fillért tudok adni egy inségben levő embernek, de az az én utolsó két fillérem volt, az Isten előtt a legdrágább és legértékesebb. Azt hiszem, hogy hogy mindannyian értjük, miért mondtam ezt a hasonlatot, vagy ezt a példát. A szegény asszony két fillérje, amit a Biblia lejegyez. Igen, a tet mögött meghúzódó indíték, ez az, ami az Isten számára elfogadható és kedves, hogyha az tiszta indítékból és szívből jön. Azon kívül gondoljuk végig azt, hogy mennyi érzést melengetünk a szívünkben, Mennyi gondolat van a szívünkben? Mennyiszer gondolunk a másikról ezt vagy azt? Mennyire különös tud az ember lenni? Az érzések, a gondolatok, amik bennünk vannak, ezek adják igazából a jellemünket. És ha mi igazából szembesülni akarunk önmagunkkal, akkor meg kell nyitnunk a szentírást, olvasni az igét, és kérdezni Istent, és az Isten válaszolni fog az igény keresztül is, rávilágít a mi életünknek a rejtett titkosszugaira. Annyira elgondolkodtató önmagában ez az egyetlen egy mozzanat a Szentírásban, amikor, amikor az Isten arról beszél, hogy ami a lelketekben készül, Én azt tudom, ami a lelketekben készül. És hogyha én az igét olvasom, akkor ő az igén keresztül rá fog világítani az én életemnek azokra a dolgaira, amiket esetleg elkövettem, és helytelen indítékból, vagy rossz érzéseket melengedtem magamban, de ugyanakkor arra is képes rávilágítani, amit forgatok a szívemben, vagy ami kezdődik ott a lelkemben, de valami abszolút helytelen. Igen, az ige által az Isten leleplez bennünket, ha én igazából engedem, sofóniás szavait kölcsönvéve, ha engedem, hogy az ige szövétnekével megmotozzon engem. És nézzük meg ezek után, hogyha mi igazából ezzel a, ezzel az érdeklődéssel, ezzel a vágyjal nyitjuk meg az igét, hogy megismerjem önmagam, hogy Istenem világíts rá, hogy milyen is vagyok igazából én. Ha ezzel a vágyjal nyitjuk meg az igét, az Isten el fog bennünket olyan igékre vezetni, amiben felismerhetjük önmagunkat. És én csak egy néhányat szeretnék megemlíteni ezek közül, példabeszédek könyve igazi kincses bánya ebben a vonatkozásban is, és csak néhányat szeretnék megemlíteni, néhány érzést, néhány gondolatot, néhány motivációt, és nem úgy, hogy ezeket mind-mind alaposan szemügyre vegyük, csak szeretném felvillantani, hogy az Úr milyen területekre akar többek között a mi életünkbe bevilágítani. Szeretnék olvasni mindjárt példabeszédek könyve 23. fejezetéből, Példabeszédek könyve 23. fejezetéből olvasnám először a 17. fejezet, 17. versnek az első részét. Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. Olvasok még másigét is, ugyanitt példabeszédek könyve 24. fejezet első vers. Ne irigykedjél a gonosz tevőkre, se ne kívánj azokkal lenni. Ugyanitt a 19. vers, ne gerj egy haragra a gonosz tevők ellen, ne irigykedjél az Isten telére. És ugyanitt példabeszédek könyvében még a harmadik fejezet 31. versét is olvassuk el, ugyanerre a gondolatra világítanak rá, csak más és más szemszögből. Nézzük meg, mit mond a 31. vers, ne irigykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útját ne válazd. Mit mondanak ezek az igék? Ezek az igék egy olyan élethelyzetet tárnak elénk, amelybe szinte nap, mint nap belebotlunk. Mit látunk ebben a világban? Az istentelen emberek tudnak előrébb jutni, legalábbis nagyon gyakran. Az erőszakos ember tud magának mindent kiharcolni. Tehát a tisztességtelen eszközökkel való előrejutás, ez az, amiről, amiről, amiről azt hiszem, hogy... Nem csak, hogy sokszor híradásokat láthatunk vagy hallhatunk, de, de ez az, amiről nap mint nap bizonyságot szerzünk magunk, magunknak is. De ha tegyem fel a kérdést. Mi szólunk ilyenkor, amikor látjuk ezeket az élethelyzeteket? Mi nem csináljuk ezt, mi nem csináljuk, de nincs bennünk egy kis irítség? Nincs bennünk egy kis iricsék, hogy igen, én becsületesen dolgozom, és még mindig nem jutottam egyről a kettőre, még mindig nem tudtam elérni ezt vagy azt, az a másik pedig tisztességtelenséget tisztességtelenségre halmoz, és senki észre nem veszi, nem bukik le, milyen jó az előmenetele. Nincsenek sokszor ilyen gondolatok bennünk. Hadd mondjam, ha ilyen érzéseket táplálunk, irigykedünk a gonosztevőkre, az erőszakos emberre, hadd mondjam, hogy ez veszélyforrás a számunkra. Nézzük meg a 73. Zsoltárban, hogy száv milyen gondolatokkal küzdött, ugyanilyen gondolatokkal, mint amiket most az előbb megemlítettünk, és nézzük meg, hogy hogy fogalmaz, hogy milyen veszélybe került ilyen gondolatoknak az ápolása közben. A 73. Zsoltár második és harmadik versében ezt olvassuk. Így mondja a száv, de én, már-már lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamottak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mit mond? Azt mondja, hogy el már-már majdnem eliszamottak a lépteim, és kis híja volt, hogy, hogy meg nem hanyatlottak az ő lábai. Miért? Mert irigykedett azokra az emberekre, akik tisztességtelen úton tudtak egyre feljebb és feljebb kerülni. Azt mondja tovább, hogy mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. Nem olvasom tovább, érdemes végigolvasni a 73. Zsoltárt, itt részletezi, hogy milyen gondolatok tolultak a szívébe, elméjébe, és közben irigykedett ezekre az emberekre. Hadd kérdezzem meg, hogy száv mikor tudott lecsendesedni? Mikor tudta ezt az érzést az Isten kegyelméből kivetni az ő szívéből? És itt szeretném mindjárt megjegyezni, hogy ne is kísérletezünk azzal, hogy saját magunk ami érzéseinktől, helytelen érzéseinktől megszabadulunk. A sem ezt tette, mert magától nem tudott úrrá lenni ezeken az érzésein. Mit mond a 16. és 17. versben, ugyanitt a 73. Zsoltárban? Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog szemeimben. Míg nem, meddig? míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Tehát, amíg az Istennel nem beszélt, amíg az Isten előtt le nem tette, és nem kérte az Istent, hogy, hogy vegye el azt a szívéből, és értesse meg vele, amit ő akar meglátatni és megértetni vele, igen, nem tudunk másképp szabadulni ezektől az érzésektől, de ha az Isten elé visszük, az Isten segít nekünk, és megszabadít bennünket ezektől a gondolatoktól, érzésektől. Nézzünk meg egy másik érzést, egy olyan érzést, amit hogyha bevallunk magunknak, vagy ha nem vallunk be, mindannyiunkat kísért ebben az életben. Bárcsak soha ne engednénk ennek a kísértésnek, ennek az érzésbeli kísértésnek, de de sátánnak nagyon gyakori ez a kísértése. Példabeszédek könyve 24. fejezet 17-18. verse ezt mondja. Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, terejád. Mit mond ez az ige? Ha elesik a te ellenséged, vagy megütközik, mit mond? Ne örülj, és mit mond? Nem azt mondja, hogy látvánosan ne ugrálj, és ne hahotáz, hanem mit mond? Ne vigadjon a te szíved. Ne vigadjon a te szíved. Ne legyen a te lelkedben egy kár öröm. Ne legyen egy olyan érzés, hogy na, most ő igazából jól megkapta, megérdemelte. Nem mondok semmit, csak mosolygok, vagy még azt sem teszem. De a lelkemben ott van ez az elég tétel, igen, megérdemelte. Amikor megütközik ugye ami mi ellenségünk, amikor valami bajba kerül, aki bennünket bántott, vagy nekünk rosszat tett. Hadd kérdezzem, nem kísértés ez a sátár részéről? Óriási kísértés. Az Isten mit mond nekünk? Vigyázz! Mert ha ilyen érzéseket ápolsz és melengedsz a te szívedbe, sátán fog jönni ezzel a kísértéssel, ezzel az érzésbeli kísértéssel, de ha megengedjük, hogy ez gyökeret verjen a mi szívünkben, és ez ott legyen, ott maradjon, akkor mit mond? Azt mondja, hogy vigyázz, mert hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen az ő szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, terejád. Igen, vigyázz, ember, mondja az ige, nehogy ne, ebbe a bűnbe esél, mert az Isten a szívet nézi. És miért fontos itt a szívállapota? Mert micsoda igazságtalanság az, hogy igen, most a másik ember velem valami nagyon rosszat tett. De az Isten az én bűneimre hogy válaszol sokszor? Milyen türelemmel, milyen szeliden kérlel? Hány és hány éve vár arra, hogy bizonyos hibákból megszabaduljak? És ugyanezt a türelmet, ugyanezt a szeretetet, irgalmat, nem akarom, hogy a másik ember is megérezze az Isten részéről. Örülök, hogyha elesik. Igen, az Isten azt mondja, ember vigyázz, vigyázz, nehogy ebbe a bűnbe essél. Szeretnék egész röviden megemlíteni egy másik érzést, egy másik belső magatartás gondolatot, aminek sokszor van külső látszata és cselekedetek formájában is megnyilvánul, de nagyon sokszor csak belül az ember szívében van. Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 4. verse, annak is az első része azt mondja, a szemek fennhéjázása és az elmének kevésége, ugye az bűn. A szemek fennhéjázása és az elmének kevésége. Nézzünk meg egy másik igét is ezzel kapcsolatban, de először hadd kérdezzem azért, hogy ha mi a bűnöket rangsorolni akarnánk, akkor melyik bűnt helyeznénk az első helyre? Ugye valami nagy, látványos, drasztikus bűnt, mondjuk az ölést, a gyilkosságot, vagy vagy a lopást, valami, valami ilyesmit helyeznénk az első helyre. Nagyon súlyos bűnök ezek, nem kisebbíteni akarom, de nézzük meg, hogy példabeszédek könyve hatodik fejezete mit mond a 16-tól 19-ig terjedő versekben. Azt mondja az ige, e hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének. Ugye önmagában egy olyan kezdés, amire az ember felkapja a fejét, hogy na mi az, amit az Úr gyűlöl, és hogy kezdi a felsorolást? A kevés szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatot forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. De hogy kezdi? Mi az első a felsorolásban? A kevés szemek. Amikor valaki el van telve önmagától, amikor valaki nem alázatos, hanem fennhiázó, büszke beképzelt gőgös. Lehet ezt tenni úgy is, hogy kívülről valaki alázatoskodik, mutatja a szerényt, de valójában nagyon meg van elégedve önmagával, és különnek tartja magát mindenkinél. De az Isten belelát a szívbe, és azt mondja, ember vigyáz, vigyáz. Ne enged, hogy ott maradjon ez a szívedben. Kérd Jézustól, hogy szelíd és alázatos szívű legyél. Nézzük meg, még egy igét szeretnék idézni, illetve egész röviden kettőt. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a harmadik versében a következőt olvassuk. Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől. Mit mond? Tisztesség az emberek el, embernek elmaradni a versengéstől. Hány és hány dolgot cselekszik az ember versengésből? Ő ezt tette? Én is ezt akarom. Még, talán még túl is akarom szárnyalni. Ez az ember ezt te? Én is, én is. Vagyok én is olyan, mint ő. Én is meg tudom csinálni. De mi az indítók? A versengés. Nem a jó cselekvése önmagáért, hanem a versengés. Vagy a másik, amire úgy úgy érdemes gondolni, amit az elején már említettünk Máti evangéliumában, amikor a farizeusok olyan cselekedeteket cselekedtek, hogy az emberek lássák őket, hogy el tudják nyerni az embereknek a tetszését, és Jézus azt mondja, hogy ember vigyáz, Hogyha dicsőséget akarsz keresni emberektől, azt mondja, el lehet odajutni a 23. fejezet Máté evangéliumában. Az ötödik vers, azt mondja az első része, minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. El lehet idáig jutni, minden dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Hogy fogalmazza ezt a gondolatot meg Pálapostól a Filippi Levélben? A Filippi Levél második fejezetének a harmadik versében azt mondja, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ezeket a gondolatokat szerettem volna megemlíteni a Bibliából példaként, hogy hány és hány helyen mutat rá az ige arra, hogy a mi szívünk állapotát ilyen és ilyen ismérvek alapján lehet igazából megmérni önmagunknak, és megállapítani, hogy igazából milyenek vagyunk. De befejezésül azt a gondolatot szeretném felvetni, és ezt szeretném mindannyiunknak a szívére és a lelkére helyezni. Amikor mi belenézünk ebbe a tükörbe, amit az Isten tart elénk, ha igazából kérem, hogy megismerhessem önmagam, ha belenézek ebbe a tükörbe, akkor vigyázzunk arra, hogy ne engedjük meg sátánnak a következő kísértést, hogy összeomoljunk, hogy összeomoljunk a saját szívünk állapota miatt. Vagy pedig elhesegessük ezt magunktól azzal, hogy jó, jó, hát legfélebb ez van a szívemben, de én a másik emberrel szemben akkor is ezt nem fogom éreztetni, én, 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 én azért nem így fogok viselkedni. Első dolog, ne áltassuk magunkat azzal, hogyha a mi szívünkben ezek a rossz érzések vannak, hogy nem fognak előbb vagy utóbb cselekedetek formájában felszínre törni megmérgezik az egymással való viszonyunkat és kapcsolatunkat. Nem lehet elrejteni ezeket, mit mond Jézus, a szívből származnak. Ugye, micsodák, ugye a, a gyilkosságok, paráznaságok, ház, minden rossz dolog a szívből származik. Ha megengedjük, hogy ezek ott legyenek bennünk, előbb-utóbb felszíne fognak törni, és megmérgezik minden emberi kapcsolatunkat. Tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy ezek csak olyan mellékes dolgok. Az Isten a szív állapotát nézi. És amikor rádöbbenünk arra, hogy ez is bennem van, az is bennem van, amaz is bennem van, akkor mit ne tegyünk, ne csüngedjünk el. Hanem fogadjuk meg a jóeli igének, az alapigénknek a következő két versét. Tudnélik, hogy szólt a Biblia vers? amit olvastunk a második fejezet 11. versének a vége, bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. És utána milyen két bibliaverset olvasunk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg neruháitokat, úgy térjetek meg az úrhozati istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Hogy kezdi ez a csodálatosan bátorító ige szakasz? De még most is így szól az Úr. Lehet, hogy évek óta ebben az állapotban vagyunk. Lehet, hogy évek óta melengetünk rossz érzéseket, hamisságot a szívünkben, irítséget, bármit. De hogy szól hozzánk? De még most is így szól amíg járulhatunk hozzá kegyelemért, irgalomért, menjünk hozzá, a szívünket szaggassuk meg, sírással, kesergéssel, bőjtöléssel, imádkozással, ezt mondja az ige, a szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek az úrhozati istenetekhez. Miért? Mert könyörületes, irgalmas, és tiszta szívet tud bennünk teremteni. A zsoltáríró Dávid nem ugyanezt kéri Istentől, mikor rádöbbent az ő saját maga bűnös lényére, a szívének az állapotára, és meglátta önmagát, hogy mi is volt igazából, és mi is van igazából benne. Mit kért? Tiszta szívet teremtsd bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. És ha felfedezzük, hogy bennünk van az irítség, bennünk van a s mindent felismerünk, Küzdjünk az Istennel imában. Ez az én részem, hogy küzdjek imában bele. Ne csak általában, hogy Uram, tisztíts meg engem. Felismertem, hogy volt egy kis elégtétel, amikor az én ellenségem elesett. Fussak az Istenhez, kérjem tőle, hogy Uram, szabadíts meg ettől az érzéstől. Ez az én részem. És ha én ezt teszem, mi az Isteni válasz? Azt mondja jó elkönyve második fejezetének 18. verse. Erre buzgó az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. Erre buzgó az Úr szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten, ami kérésünkre, őszinte imáinkra tisztítson meg bennünket, ami szívünket teljesen, hogy amikor Jézus visszajön, meg tudjunk állni előtte örömmel